0: 皆さんこんにちは。HQC の栄養オタク、山本拓磨です。分子栄養学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私、山本が毎週月曜日の21時から開催しております管理栄養士も知らない未病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや、文集学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しております。というわけで、先にちょっと告知をさせていただきたいんですけども、6月8日ですね、6月8日火曜日の21時から、ミビラボの勉強会というのを開催します。まあ、このミビラボ勉強会というのは何かっていうとですね、チームミビオンラインサロンの中の月2回、開催ししてているイベントでしてこちらですねチーム未病コースやライトコース会員の方は参加券がついているというところで無料で参加できるようになっておりますまあここのですね、えー、普段やっている無料の勉強会とはまたちょっと違って分子栄養学栄養のところに踏み込んでいく内容になっていたりとか後半ではですねチーム未病コースで活動されております皆さんから。のの発表の時間もございまして非常に有意義な、えー、毎回満足度も高い時間になっております、まあ、今回ですね前半の方では、えー、毎回ですね、えー、僕から、えー、栄養学のところ分子栄養学っていうところを深掘りした話をするんですけども、えー、今回はビタミン B3 内野心についてお話しします、まあ、内野心っていうのはですね本当に体の、まあ、化学反応体の中で化学反応が起こってるわけなんですけどもそこのかなり大部分を占めているビタミンですね、まあ、ビタミン B 3がなくなるだけで結構いろんな代謝がダメージを受けてしまうというところもあります非常にそういったところを触れられる、えー、多分なかなか普通に生活していると B3 だけで、えー、大体多分1時間ぐらい話すと思うんですけどもそういった時間ってないと思うので是非ご興味ある方は、えー、ご参加お待ちしておりますというわけでですね今日のテーマが友人が分子栄養学という怪しい領域にはマってましてについて考えてみたというちょっと変わったテーマでお話ししたいと思います。まあこのテーマのその通りなんですけども、えー、この前ですねこういうお話を聞いたんですよ。えー、ある場所で、えー、友人がですね分子栄養学という怪しい領域になんかとらわれててみたいなところの話している方がいたというところですね。まあここっていうのは僕もですねまあこう分子学をもっと身近にというところで発信していて分子栄養学っていうのを知ってもらってる方からするとかなり分子学って科学のど真ん中というか結構マニアックに細胞レベルで話を見ていくのでまあそういったところで、えーまあ、がっかりするっていうところは、まあ、少しはあるんですけども、まあ、そういった意見にはですね真摯にやっぱり向き合わないといけないですし、えー、そこで何でそういうふうになっちゃったのかなっていうのも、えー、考察していくことが重要だと思ったので少しテーマとして取り扱ってみました。ま,あ、まず1つ目ですね、えー、分子栄養学怪しいっていうこう紐づいてしまっているその方の状況というのは、まあまずは本人がどこまで分子栄養学を拾っているかっていうのもありますね。情報としてどこまで、えー、自分で調べてみたかっていうのも一つあるかと思います。まあ知った上で言っているのであれば何かそのそ本人なりの理由があると思うんですけども、まあ単にですね分子栄養学、えー、知らない怖い、えー、なんかなんか怪しいぞとか。えー、っていうところですねで思っているっていう方もいるのかなというところですね、えー、まあそういった状態になっている方っていうのは結構多くてやっぱりこう一つですね怪しいと思ったところは自分なりに調べてみるっていうのは心がけてみるといいと思います例えば量子力学の世界とかこれも怪しいとかえー、って思われがちなんですけども、結構ですね、僕とかは、えー、まあ大学では物理系のことをやってたので、えー、振動とかですね、そういう体固有振動とか、えー、まあそのものは振動してるんですよね。まあそういったところから見てみると、まああり得るんじゃないかなっていうところは、えー、一つ思ってますし、やっぱりですね、えー、そこの領域ですね、ふ、え、た、ー、つやっぱり自分から情報を取ってみて、それでも怪しいのか。それだとある程度納得できるのかっていうのは重要かなと思います。で、まあここをですね、由、え、来、ー、にはやっぱり分子栄養学の発展の歴史みたいなところも知っといた方がいいかなと思ってます。というのはですね、まあ、分子栄養学ってまあ、1900年代はもっと今よりですね、もう怪しい領域だったんですよ。やっぱ細胞レベルの話で、まあ、こうなってる栄養が関わってるって言っても。それをですすね技術的に証明するっていうのは結構難しかったんですよね今でこそ、えー、こう技術が進歩して顕微鏡とか遺伝子レベルでこう挙動が見れたりとかしていくとどんどんそういったことが明らかになっているいける時代にはなってるですけども、まあ、当時はですねあくまでも仮説とかああ大体こうだろうなというところで推論みたいなところがやっぱりまだまだ大きかったなと。いうところですね、えーまあ、海外の方でもビタミン C を大量と患者に投与してみてどうなるかというところだったりとかマウスに投与してみてどうやるかとかやっぱそういった領域ですね、えー、で、えー、まあその栄養っいうところも認めて、えー、なんかこの栄養で良くなったらいけないという風潮もあるのでそういったところでなかなか研究費とかもです、ね、やっぱ大変なところもあるかなと思います。でまあ、2005年ぐらいからここの技術、えー、技術ですね科学進歩してるんですよそういったところでいろんなエビデンスが出てきたというところですね細胞レベルでやっぱりこの1900年代からいろいろ言われてるこの栄養と体細胞っていうのはすごく関わってるぞというところがこう出てきてるわけですよね、まあ、そういったところで、えー、まだまだこう、まあ、2005年ぐらいからなので知らない方の方が本当に多いです。ただ今回の流行しているこういったですね流行しているウイルス的なものっていうのも栄養が関わっているっていうのは世界的に見るとたくさん出てますし日本でも実はまあこういった研究センターみたいなところでも栄養との例えばマグネシウムと、えー、そういったリスクとの関わりっていうのも出ていってたりもしますよと意外と皆さんそれを見つけられてないだけですよっていうのもあったりします。でここのですね、今回のテーマに関して深いところとして、えー、これが一番関わってんじゃないかなって思ったんですけども、まあ、分子栄養学界隈の考え方の派閥的なところですねここはちょっと、えー、知っておいた方がいいかなと思います僕もちょっと聞いた話なのでどこまで、えー、まあそうなってるかっていうのは、えー、分からないですけどこういった話があるっていうのを聞きました、まあ、元々分子栄養学はやっぱり海外の方がベースとなっててましてそれを日本でもこうやっぱりこう使っていきたい流行らせていきたいという人たちが持ち込んだところになります、まあ、その中で結構ですね、まあ、ビジネス的にそれを持っていきたい人と学術的にこれを研究したい人がやっぱりいたわけなんですよねで、まあ、ビジネス的にいきたい人は、まあ、分子栄養学ビタミンとかミネラルがやっぱり関わってるのでサプリメントとかです、ね、栄養補助食品っていうふうにつなげていくとビジネスとしてすごくこう発展していけるに適している学問だなっていうのを思ったりとかっていうところですね、まあ、そういったことを思われた方もいるとで一方まあこう根本原因が分かっていくまあシンプルに分子医学的に考えていくと病気の本質みたいなことが分かるぞっていうところでその人の本質を考えていくっていうところの考え方とかかも分かれていいったみたみなんですよねでその、まあえー、派生してってるわけでどんどんそれが広がっていってやっぱりこうサプリを持たれてる方っていうのがいます。で当然僕たちもサプリを昔作ってたのでよく気持ちは分かるんですけども、まあ、サプリっていうのはですねだいたい小ロットで作っても 5,000 とか1万粒ですね粒、えー、っていうのが、えーまあ、最小の生産量みたいなところになってくるんですね。例えば一日30粒のボトルがあったとすると1万割30で3333ぐらいのところですね、まあ、そういったところで物ができてしまうんですねで大体賞味期限2年とかを設定しないといけないので、まあ、そういったところで2年以内に3000個ぐらいこう売らないといけないという状態になるんですねでそうするとやっぱり分子栄養学からサプリメントにどんどんつなげていくお医者さんとといいいいううのもたくさんいらっしゃいますというところです、すお医者さん界隈ではそういう栄養素、まあ、サプリメントっていうのも一つこうですね、栄養療法っていう世界ですね、えー、っていうところでは持っている方もいらっしゃいまして、なのでサプリメントをどんどんこう渡していきたいというところでサプリメントにつなげていくというのがあります。で、さらにこのお医者さんの領域ではこの栄養界隈っていうのは自由診療なんですよね。まあ、保険が適用できない。まあ、これは国の背景もありますやっぱり栄養素で治ってもららっったら困るる業界の方がいるんですよね、えー、栄養素って安いんですよビタミン D とかもうこうウイルスとかね結構こう関連予防できるっていうエビデンスは科学的に出てますけどもビタミン D ってめちゃくちゃ安いんですよね、まあ、これで、えー、予防ができたら薬が売れなくなるだろうっていう領域もやっぱりあるんですよ、まあ、そういったところも踏まえて、えー、まあこういった栄養素っていうのは自由診療だったりとか栄養療法っていうのはかなり高価なものになってしまってるっていう背景もありますでまあその中でですね栄養療法の世界っていうところですごくですねやっぱり高いものを買わされると友人がすごいお金を使っていろんなサプリメントとか買って。えー、なんかすごいお金使ってこれいいよってそれをさらにこう自分にも言われるみたいなそういったところが怖いっていうの怪しいっていうふうにもなってしまうのかなっていうのも一つ考察です、まあ、結構これ大きいんじゃないかなと思います、えー、やっぱりその派閥がどうしてもあるので当然サプリメントをバックエンドとして持っている方っていうのはサプリにやっぱりなってしまいますしまあ当然ですね他のそういった根本的にやっぱりその人の解決してあげたいっていう派閥もああったりすすするののででででそこはですね、まあ、あくまで個人の判断ですビジネス的な、まあ、医療もビジネスなので,ですね、まあ、そういったところで、えー、あるっていうのは知っておいていただくといいかなと思います。まあ、非常にこういったところですね、えーまあ、怪しいっていうのは、まあ、安直に言ってしまいたくなるんですけども分子、まあ、栄養学自体は、えー、そんな変なもんじゃないですよというところですねかなりゴリゴリの、えー、理系の学問。まあ、ロジックがすごくある細胞レベルで、えー、まあ超難しいような領域なのかなと個人的に思ってますまあそれをですねうまく皆さんもやっぱり学ぶと知っていくとビジネスとして使っていきたいわけですよねそれでビジネスをしたい人もいるっていうところでそれのビジネスのやり方にはいろんな方法があるよと思っていただければいいんじゃないかなと思いますはいそれではですね今日は友人が分子栄養学という怪しい領域にはまってましてという理由について考えてみたというテーマでお送りいたしました皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております HQC の栄養オタク山本拓磨でしたまたね